0: Vater, wir danken dir, dass du heute Morgen hier bist, dass du mit jedem von uns in diesen Raum gekommen bist, weil dein Wort sagt, dass der heilige Geist in uns sein wird und er wird bei uns sein. Und ich danke dir, heilige Geist, dass du heute Morgen hier bist und dass du zu uns redest und dass du uns unterweist und dass wir von dir lernen können aus deinem Wort und von dem, was du in uns wirkst, was du in uns wachrufst, was du hervorrufst, was du erwächst, was du mit, mit Kraft neu stärkst, wo es dabei ist, einzuschlafen, Herr, und dass du das neu hervorrufst, was du in uns und durch uns tun willst. Und wir ehren dich und wir beten, dass du dich jetzt lagerst hier mit deiner Kraft, mit deiner Wahrheit, mit deinem Glanz. Danke, Jesus. Amen. Ich möchte heute Morgen, was ich noch nie gemacht habe, ich habe viele Sachen noch nie gemacht, aber ich bin jetzt ja in der Erprobungsphase, ich teste jetzt die ganzen Sachen erstmal durch, ne? Ähm, man würde unter Christen sagen, zeugnishaft predigen, aber ich dachte vorhin, zeugnishaft, das klingt irgendwie so ähnlich wie das, mit dem ich als Schüler bedroht war, ja, <lacht> aufgrund meines Zeugnisses, dass ich da in Haft komme. Aber so habe ich es jetzt nicht gemeint, ja? sondern ich ähm, kenne kein anderes Wort. Also ich will einfach mein, mein Bekehrungszeugnis mit einweben, weil ich möchte sprechen über Fürbitte. Und ähm, ich bin eigentlich nur hier aufgrund von Fürbitte, das musste ich dann irgendwann auch einsehen, dass ich das gar nicht alles selber verursacht habe und dass es nicht der Herr alleine war, sondern dass Menschen daran beteiligt waren und ähm, da doch echt ganz schön viel an Kraft passiert ist. Und ich glaube, dass Fürbitte ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist für jede Gemeinde und auch für euch, weil jede Gemeinde kann wachsen und die Wahrheit ist, jede Gemeinde soll auch wachsen. Und manchmal kommt dann so die Frage, ja, wie soll ich wachsen? Wir sind irgendwie, was, was mache ich? Wie, wie kriege ich denn die Leute zu mir? Und ich glaube aber, dass Gott ganz neu die Idee unter uns erweckt, dass wir erstmal organisch wachsen. Das heißt, in unser Umfeld hinein, in unsere Familien hinein, in unsere Arbeitsplätze ja, da, wo wir einfach sind, dass wir uns da einfach ausbreiten und dass wir da einfach hineinwachsen, wie so ein, wie so ein Schimmelpilz, ja, kennst du vielleicht aus dem Postbrot, ja? hast du einmal den blauen Fleck übersehen hast gedacht, naja, geht noch, Ja, und dann wächst das so und nimmt alles ein. Und das ist organisches Wachstum. Und wir wollen als Christen keine Schimmelpilze sein, aber wir wollen Pilze sein, die die Gesellschaft langsam durchsäuern, ja, Jesus spricht von durchsäuern, das ist vielleicht das schönere Beispiel, ne? er ist halt echt, der bessere Redner. Ne? Aber das ist das Prinzip, nachdem wir ganz neu einfach Gemeindewachstum auch leben wollen. Ich glaube, dass das sehr wichtig wird, dass wir uns in unser Umfeld hineinfressen. Und ich bin da selber ganz neu herausgefordert und vielleicht sagst du aber auch, naja, das sind alles alte Kamellen. Für mich kenne ich schon. Ähm, kenne ich schon, ist das eine, aber frisch ist immer das andere. Ne? Ich kenne auch Steak, ich kenne auch Nudelzuppe, mein Lieblingsessen. Aber wenn sie frisch gekocht ist, dann schmeckt sie mir ganz neu. Dann hilft es mir nicht, dass ich sage, habe ich schon gegessen gestern ne? oder vorgestern, sondern das Frische. Und ich glaube, dass jede Gemeinde wachsen kann durch das Ausführen von einer frischen, von einer neuen oder Leben unter einer frischen und neuen Salbung von Fürbitte. Ich glaube, dass Zeichen und Wunder passieren können, wenn wir in einer neuen Art und Weise uns in Fürbitte hineinbegeben und unter der Salbung des Heiligen Geistes beten für unser Umfeld. Und vielleicht sagst du, ja, mein Umfeld ist aber durchsetzt mit Leuten, die dem Herrn die, den Rücken zugewandt haben. Vielleicht ist, sind in deiner Familie noch Unerrettete, vielleicht sind deine Kinder irgendwo, dass sie sagen, ich habe im Glauben nichts mehr im Hut, so richtig interessiert mich das nicht. Da hast du ein gutes Sujet zum Beten, da hast du ein gutes Opfer. Und ich ähm, werde euch Frank meiner Geschichte erzählen, was Fürbitte in der Lage ist, im Menschenleben zu tun und dass das gewaltig ist. Und ich möchte einfach zum einen, ich habe zwei Ziele, zum einen dass bei Leuten, die darin leben, die darin schon wandeln, dass in ein neues Maß einfach glauben, dass der Heilige Geist ein neues Maß für dich hat, dass du in etwas Neues hineintrittst und dass du ganz neu ermutigt wirst. Und bei denen, wo es ein bisschen eingeschlafen ist, dich neu zu entfachen, ja, so wie wir das vorhin äh, auch hörten, wie bei Timotheus, dass das ganz neu angeblasen wird und dass du hier rausgehst und sagst, ich werde jetzt in einer neuen Art und Weise hinausgehen und für mein Umfeld in Fürbitte treten und äh, auch in Frielendorf können Zeichen und Wunder passieren, nicht nur auch in Frielendorf, gerade in Frielendorf, ne? weil ihr so eine reiche Geschichte habt. Gut, ich will mal ganz kurz anfangen. Also ich bin baptistisch erzogen, ich bin äh, gelernter Baptist. Ne? So als kleiner Bobatz dann immer mitgegangen in die Baptistengemeinde in Kassel. Meine Eltern waren Christen, mein Bruder war genau wie ich, zwei Jahre älter. Wir sind immer in die Baptistengemeinde in der Mönchbergstraße gegangen, war eine große Gemeinde in, in, äh, in Kassel, damals 550 Mitglieder. So, und da bin ich, bin ich aufgewachsen. Und dann gehst du als, als Kind in die Schule und da sind die Leute irgendwie ganz anders. <lacht> ja, die sind völlig, völlig anders unterwegs. Und du kommst als christliches Kind in diesen Zwiespalt, wo du jetzt hingehörst. Und du merkst, also ich habe das sehr intensiv gemerkt, weil ich ein Spürer bin, dass ich in beide Welten nicht reinpasse. Weil auf der einen Seite fehlte mir an diesem Christsein irgendwie das Lebendige, die Kraft, irgendwie war das, was gesagt wurde, nicht greifbar, nicht, äh, nicht für mich jedenfalls erlebbar. Und ich sage das nicht, um Leute abzuqualifizieren, keinster Weise. Auf der anderen Seite wollte ich aber, wenn meine Mitschüler irgendwelche Sachen angestellt haben, da wollte ich nicht dazugehören. Der merkt ich, nee, so gottlos bin ich auch nicht. Da, da gehe ich nicht mit. So, und das macht eine Menge an Zwiespalt mit Leuten aus. Und ich glaube, dass ist auch bei euch in der Gemeinde, ich glaube, das ist in jeder Gemeinde, viele Leute gibt, die im Umfeld der Gemeinde irgendwo rumwabern oder vielleicht früher mit dem Herrn mal gegangen sind und dann irgendwann gesagt haben, Er nee, ist doch nichts für mich, mag ich nicht mehr. Und ich habe die die Woche Zephania gelesen, was ich noch nicht sehr oft in meinem Leben gemacht habe, muss ich gestehen. Und da ähm, spricht Gott einfach in diese Situation rein. Allerdings redet er hier davon, dass die Juden am Ende der Zeit, die eben verstreut sind, dann wieder gesammelt werden. Aber ich dachte, im Geist habe ich das irgendwie so gedacht, ja, so ist es auch unter uns Christen. Da sagt es in Zephania 3, Vers 18, die fern von der Festversammlung Trauernden sammle ich. Sie sind ja von dir. Um meinetwillen tragen sie Schmach. Und das habe ich irgendwie gedacht, ja, so ging es mir als, als Kind oder als Jugendlicher. Ich war nicht Teil dieser Festversammlung, konnte nicht in der Kraft des Heiligen Geistes leben, war da irgendwie nicht dabei, gehörte aber doch irgendwie dazu. Und in dem Feld, wo ich dann gelebt habe, da musste ich dann Schmach tragen, weil die Leute irgendwie gesagt haben, hier gehörst du auch irgendwo nicht hin. So, und das ist wirklich eine Sache, die so eine Identität bei Leuten ganz schwierig in Frage stellt. Und es gibt sehr viele Leute, vielleicht deine Kinder oder, oder Ehepartner, die jetzt nicht hier sind oder irgendwelche Leute, Onkel, Tanten, Oma, Neffen, irgendwas, die in diesem Konflikt stehen. Und ich möchte das nur ganz am Anfang heben, weil ich glaube, dass es sehr gut ist, diese Leute sich zu nehmen und für sie in Fürbitte zu treten, auf diese Art und Weise, wie ich es jetzt gleich ausführe, damit sie durchbrechen, weil das für ein organisches Wachstum in eurer Gemeinde sorgen wird. Weil wenn die Leute kommen und wenn sie sagen, Mensch, du glaubst ja auch an Jesus und ich habe ihn ganz neu erfahren und sie merken dann, dass du sagst, ja, ich bete ja auch für dich und das mit großem Einsatz, dann verbindet das und dann entsteht dieses organische Wachstum und das ist eine Chance für jede Gemeinde, in Wachstum hineinzukommen. Es gibt viele, viele andere Dinge natürlich, aber das ist eine der Dinge, wie jede Gemeinde wachsen kann. Also der Herr ist einer, der diese Leute, die fern von der Festversammlung sind, wieder sammeln will. Das heißt nicht, dass, dass ich jetzt sage, dass alle wieder zurückkommen in die Gemeinde, die in den letzten 25 Jahren hier gewesen sind, das heißt das nicht zwingend. Aber dass die Leute, die dem Herrn den, den Rücken gekehrt haben und in deinem Umfeld jetzt zuerst mal, es gibt noch viele andere, für die du beten kannst, dass eine Verheißung vom Herrn darauf besteht, zu sagen, ich werde diese Menschen sammeln. Aber er braucht Leute, die dafür in den Riss treten. So das nur vorangestellt. So, ich habe gesagt, ich möchte über, über Fürbitte sprechen. Und ähm, Fürbitte ist etwas, wo wir Christen sehr schnell, das ist, also ich, ich lehre manchmal über Gebet und ich sage, die Christen beten zu viel. Und das ist immer sehr böse. Ne? Aber ich glaube, wir sind mit manchen Dingen zu schnell. Wir, wir handeln ganz schnell, ohne erstmal auf den Herrn zu warten und zu sagen, okay, Gott, was möchtest du tun? Und bei Fürbitte... Das ist nur meine Beobachtung. Geht es uns manchmal so, dass wir uns von der Not berühren lassen? Das ist gut. Aber dass wir uns von der Not auch führen lassen. Und das ist dann nicht mehr richtig. Ich glaube, wenn wir in Fürbitte hineingehen wollen und wir da stark drin sein wollen, dann müssen wir uns nicht von der Not dieser Welt leiten lassen, sondern von der Herrlichkeit Gottes. Ja, zu sehen, was Gott verheißen hat, was Gott in der Lage ist, in jedem Menschen zu tun, und dann siehst du das Delta, nämlich das, was abweicht von dem Menschen zu dem, was Gott sagt, was sein kann. Und das ist das, was dich in die Fürbitte bringt. Also wenn wir uns allein von der Not treiben lassen und in Fürbitte treten, dann wird uns das zerstören, dann wird uns das vernichten, dann wird uns das niederdrücken, weil es gibt überall Not. Und es gibt überall Dinge, für die wir beten sollst. Und plötzlich bist du verantwortlich für die ganze Welt. Wenn du dir diesen Schuh anziehst, wirst du kein siegreicher Christ sein können. Wir dürfen uns nicht leiten lassen von der Not. Wir müssen uns leiten lassen von dem, was Gott imstande ist, in Menschenleben zu tun. So, in Epheser 3 siehst du dieses Prinzip jetzt immer im Neuen Testament. Da fühlen wir uns dann immer sehr wohl. Raus aus Zephania. So, du siehst dieses Prinzip in Epheser. Wir haben ja immer die Bibel, also meine Bibel, da sind immer so Überschriften drin, die das immer in Blöcke teilen, aber das sind nicht unbedingt immer so die logischsten Blöcke, die da vorgenommen wurden. Deswegen ist immer ganz gut, die Überschrift mit dem Daumen abzudecken und einfach weiterzulesen. In Epheser 3, wir wollen da jetzt nicht groß drauf eingehen. Da sagt der Paulus, also seine Sätze sind immer so lang, dass ich zwischendrin anfangen muss, sonst ist die Zeit rum, bis ich das vorgelesen habe. Da sagt er und so weiter und so weiter, damit jetzt den Gewalten und Mächten, so, ich fange an, Vers 10, Epheser 3, ab Vers 10 fange ich jetzt mal an, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde, nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Dann sagt er noch, in ihm haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Deshalb bitte ich nicht mutlos zu werden durch meine Bedrängnisse für euch, die eure Ehre sind. So, das ist ein Einschub. Er redet vorher davon, was, was Gott für Menschen vorbereitet hat, dass er Mächten und Gewalten durch die Gemeinde vorführen will, durch Herrlichkeit, die in der Gemeinde ist was er in Menschen zu tun imstande ist. Und jetzt sagt er in Vers 14, Und deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden genannt wird. Er gebe euch, und dann geht er ähm, in Fürbitte hinein und gibt ein sehr gutes Beispiel für Fürbitte. Also er ist überhaupt gar nicht von der Not von diesen Leuten irgendwie angerührt, sondern er sieht, was Gott imstande ist, in Menschen zu tun. Und er hat ein großes Bild, ein großes Konzept davon. Und dann sagt er, und deshalb, weil das so ist, Deswegen beuge ich meine Knie vor Gott, dem Vater und bete für euch. Und wir wollen heute Morgen das Erste, was wir tun bei Fürbitte ist, wir lassen uns nicht von der Not dieser Welt leiten, sondern wir haben eine Perspektive der Herrlichkeit für jeden Menschen. Gott möchte seine Herrlichkeit in jeden Menschen hineinlegen. Und weil das so ist, deshalb beten wir für Menschen. Und es ist, das, es ist ganz wichtig, und da werde ich gleich dann in dem, in dem Zeugnis drauf eingehen, dass wir nicht für Leute beten mit einer Unzufriedenheit über diese Menschen. Es ist so leicht zu sehen, wenn Menschen dich nerven. Und dann möchtest du für sie beten, weil sie dich nerven. <lacht> Herr Veränder, ja, meine Schwester, meinen Bruder oder mich, ne, wenn du dich selber nervst. Oder dass du Ablehnung in deinem Herzen hast oder so eine Verurteilung. Und das ist das Erste, was wir ablegen wollen, weil Fürbitte mehrere Komponenten hat, ich versuche sie hinterher zusammenzufassen. Aber das eine ist, dass wir Menschen wirklich lieben, dass wir sie lieben und nicht, dass wir beten, weil sie Veränderung so bitter nötig haben, sondern dass wir beten für sie, weil wir die Liebe Gottes für sie in unserem Herzen haben und sehen, was Gott mit diesen Menschen tun möchte. Also Ablehnung oder Verurteilung Unzufriedenheit ist etwas, was wir vor der Fürbitte ablegen. Bei Paulus siehst du nichts darüber. Der meckert nicht an den Christen rum und sagt, und deshalb bete ich für euch, sondern er ist genau gegenteilig motiviert. Jetzt möchte ich euch ganz kurz erzählen, wie das in meinem Leben so war. Also so ein paar Spots. Weil ich so und so immer denke, mein Zeugnis müsste ich eigentlich häufiger erzählen, weil es schon irgendwie echt cool ist, was Gott im, zu tun imstande ist. Aber es gab damals als junger Mann, also ich bin mit 16 getauft worden, 1985. Jetzt wisst ihr, wie weit ich bin. Oh, Mist. Ähm, 1985 bin ich getauft worden, am 7.07.85. Nachdem ich in der Zeltevangelisation mich bekehrt hatte, ich hatte mich oft bekehrt, muss ich eigentlich sagen, öfters immer wieder hingegangen, Zeltevangisation, wer möchte Jesus nach vorne gegangen, ja, dann hinterher fetten Brot und Schwarztee getrunken und wieder nach Hause gefahren bei der Zeltevangelisation. So war das früher. In Bad Wildung gab es eine große und so. So, also mehrfach bekehrt. Dann 1985, aber irgendwie gemerkt, doch, das möchte ich, ich war vorher auf einer Freizeit gewesen mit einem Kumpel und der hatte mich da hingezogen und die war in Berg, das ist unten am Steinberger See, da war so ein, so ein Missionswerk und da bin ich auf so einer Sportfreizeit gewesen als völlig unsportlicher Mensch. Hat mich auch nicht interessiert, was die da gemacht haben, ich wollte eigentlich nur von zu Hause weg. So. <lacht> So, und dann bin ich krank geworden auf dieser Freizeit. Zwei Wochen lag ich im Bett mit Magenschleimhautentzündung oder irgendwas, sehr schmerzhaft. Und irgendwann kommt ein Mitarbeiter und sagt, Mensch, du bist da auch so ein armes Haschaul Nee, so hat das nicht gesagt, aber nimm doch mal einen Zettel und schreib all deine Sünden auf. Und dann bekennen sie dem Herrn und schmeiß diesen Zettel weg. Und dafür hast du eine Sondererlaubnis, du darfst das Gelände verlassen, du kannst runter zum Sternberger See dafür gehen, weil sonst war das verboten. Also habe ich gesagt, okay, das ist eine gute Situation, das mache ich. Hab diesen Zettel genommen und habe alles Mögliche aufgeschrieben und habe dann das alles ausgesprochen vor Gott und habe dann diesen Zettel zerknuddelt und habe den in den Starnberger See geschmissen. Ungefähr an der Stelle, wo Ludwig der, dieser Ludwig da dann äh, seinen Freitod gewählt hat, aber gut, war so diese Stelle, da konnte ich halt hin. Da habe ich diesen Zettel da reingeschmissen und plötzlich, was für mich völlig unbekannt war, kam eine Kraft über mich und ich bin wirklich rumgehüpft, bin, ich weiß nicht, wahrscheinlich wie so ein Mastkalb, zwei Meter hoch gesprungen und habe immer gerufen, ich bin sauber, ich bin sauber. Es war total <lacht> überwältigend. Es war wirklich total überwältigend. Und ich konnte das überhaupt nicht einordnen. Ich habe das jemandem erzählt und die gucken hier, <lacht> und ja, das war so das Erlebnis. Also 85 habe ich mich dann taufen lassen, aber stand in diesem Zwiespalt natürlich weiterhin, dass die Kumpel sagen, jetzt ist ja mit dir gar nichts mehr anzufangen und äh, die Christen irgendwie sagten, nee, also du bist irgendwie passt ja auch nicht so richtig rein, du hast ja nicht den Stallgeruch irgendwie und so, du bist ein Grenzgänger. Und wie ich dann erfahren habe, gab es dann Leute in meinem Leben, die angefangen haben, für mich zu beten, aber die haben mir das erst spät, spät verkündet, weil ich hätte ihnen wahrscheinlich dafür dann auch nicht unbedingt Respekt gezollt in der Zeit. Auf jeden Fall bin ich am 7.7.85 abends, nachdem ich Wimbledon, Boris Becker hat dann Wimbledon gewonnen, und da habe ich gesagt, habe ich nichts mehr mit zu tun, will ich nicht mehr, kein Bock auf Christ sein. Am Tag der Taufe, schon übel, ne? So, und dann bin ich total weggebrochen. Und das Ganze hat dazu geführt, dass ich Alkoholiker wurde, dass ich 60 Zigaretten geraucht jetzt ist. Auf jeden Fall bin ich dann in das totale Desaster rein. Also ich habe jeden Abend Alkohol getrunken, bis ich total kirre war. Blaukreuz-Leute haben gesagt, du bist Alkoholiker innerhalb von kurzer Zeit. Ich habe 60, 70 Zigaretten geraucht und habe versucht, mein Leben zu zerstören. So war das und habe mich ein Jahr später ähm, 86 habe ich versucht, mich selber umzubringen. Über eine lange Phase hinweg. Ich habe jeden Abend auf dem Weinberg gestanden, oben auf der Mauer, und habe gesagt: Spring runter. Und das sind, der Weinberg in Kassel ist ähm, damals der Strich für die Homosexuellen gewesen. Und immer wieder kamen irgendwelche Leute und sagen, haben mich in Gespräche verwickelt. Und irgendwie haben die das hingekriegt. Mich da von der Mauer immer wieder runterzuholen, so dass sodass ich dann irgendwie sagte, okay, dann morgen bin ich ins Auto und bin wieder nach Hause gefahren. Dann habe ich versucht, Drogen zu nehmen. Dann hatte ich einen Kumpel, der hat, der hat immer geraucht, haschen und er sagt, Mensch, kommst du einfach mit zu mir? Heute Abend rauchen wir der Pfeife. Und dann bin ich zu ihm gefahren und übernatürlich. Und wir sitzen zusammen und er brennt das Zeug und sagt so, und jetzt stopfen und jetzt geht's los, kommt die Mutter rein. Ich habe dir doch gesagt, du sollst das nicht machen. <lacht> Nimmt das ganze Zeug, räumt das weg und sagt so, ihr könnt irgendwas spielen oder macht irgendwas, aber nicht immer das, Malte. So. Und es sitzt da was ist denn jetzt schon wieder los? Hat schon wieder nicht funktioniert, ne? irgendwie. also irgendwie bin ich da immer an so eine Grenze gekommen und ich habe immer gedacht, warum ist das so? Warum gelingt mir das denn gar nicht? Was ist denn hier los? So, und dann habe ich einen Führerschein gemacht, bin dann so ein bisschen mit dem Auto rumgefahren, nee, vorher, genau, und dann 86 hatte ich Führerschein ähm, gemacht, also ich war dabei, und habe meine Autobahnfahrten morgens äh, gemacht, irgendwie auf der A 44, da hinten raus Richtung Warburg und so, und hatte eine gute Zeit mit meinem Fahrlehrer und habe gesagt, das ist ein netter Kerl, ich sehe ihn heute zum letzten Mal, weil jetzt gleich ziehe ich mir die ganzen Schlaftabletten rein, und dann ist die Welt für mich beendet. So das habe ich getan. Ich habe diese ganzen Schlaftabletten genommen, habe mich hingelegt, habe die Wohnungstür zugemacht, also meine Zimmertür zugeschlossen, Schlüssel weg. Habe eine Kassette gehabt, da war eine Seite war Wolf Mahn, das war so Musik zum Runterziehen, die habe ich immer gehört, wenn ich in die Stimmung kommen wollte und eine von Herbert Grönemeyer damals, die habe ich immer genommen, wenn ich mich ein bisschen pushen wollte. So, und habe ich Wolf-Mahn reingelegt, um mich richtig runterzuziehen, habe diese ganzen Schlaftabletten reingeschmissen und habe mich aufs Bett gelegt und habe gesagt, mit mir nicht mehr. Und was ich nicht wusste, ist, dass es Leute gibt, die beten. Und meine Mutter, gläubige Baptistin, nicht erfahren im in Prinzipien der Fürbitte oder des Heiligen Geistes oder sowas, sitzt in der Mohatschen Bibliothek in Kassel und ihr Chef kommt rein und sagt, Frau Jentsch, wir wollen jetzt Diktat machen. Sie sagt, nee, Herr Doktor ich muss nach Hause. Und er sagt, warum, ich weiß es nicht, ich muss nach Hause. Ich steige ins Auto, fährt nach Hause. Meine Mutter ist eigentlich total hippelig. Ne, wenn die irgendwas sieht, Panik. Und sie kommt in das Haus rein und sie spürt, stimmt das nicht. Und sie geht in das Zimmer und das Zimmer ist auf, die Tür war aufgeschlossen. Der Schlüssel steckte von außen. Sie geht rein, sieht das, geht ganz cool ans Telefon, ruft den Notarzt und abends hatten sie mich wieder. Und sie konnte sich das nicht erklären, warum sie das gewusst hat. Sie hat das einfach gespürt. Sie sitzt vor der Schreibmaschine und plötzlich merkt sie, ich muss nach Hause. Übernatürlich. Ne? Gut, dann hatten sie mich wieder zusammengeschustert, dann hatten sie mich irgendwo hingekriegt und dann bin ich noch so ein Dreivierteljahr dann irgendwie weitergelaufen und dann ähm, bin ich von der Schule geflogen. <lacht> so und bin dann in den Zivildienst rein und da habe ich mich so ein bisschen stabilisiert, da hatte ich eine Aufgabe, das fand ich so ganz gut, dann bin ich in diesen Zivildienst rein. So und einen Abend... Ne, muss ich erzählen, ähm, da war so ein Zivildienstlehrgang in Niedenstein. Niedenstein ist oben da im Gebirge, ne, kennst du vielleicht. Also und da muss man so ein paar Serpentinen fahren, so eine ganz komische Waldstrecke. Und ich ins Auto gestiegen und ich merkte, irgendwie ist eine Kraft, die in mir sagt, überhol. Und ich habe vor so einer Serpentine, bin ich aus. Überholt, und es kommt eine Frau mir entgegen durch die, durch die Kurve, steht, die streckt Stoßstange an Stoßstange, steigt aus und sagt, wenn ich jetzt nicht eine Stimme gehört hätte, dass ich bremsen soll, hätte es gekracht. Und alle aus diesem Zivildienstlehrgang, wir sind dann im Konvoi gefahren, sind ausgestiegen. Was machst du denn da? Ich sage, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht warum. Bin wieder eingestiegen, sind weitergefahren. Nächste Serpentine, pff, ich wieder raus. Überholen, das Gleiche wieder. Wieder eine Frau gekommen, steigt aus. Wenn ich jetzt nicht eine Stimme gehört hätte, dass ich bremsen soll, da hätte es gekracht. Ich so, ja, es tut mir leid, ich weiß nicht, warum ich überholt habe. Ich, ich kann das nicht kontrollieren. Und so ging das über drei Wochen und dann hatte ich einen eine Menschen, eine, eine junge Frau, eine Kumpelin, also nicht eine Freundin im Sinne von Paar, aber eine, eine Freundin. Und die habe ich angerufen, die gesagt, Katja, irgendwie versucht mich jemand umzubringen. Er sagt so, ja, ja, wir bleiben dran. <lacht> Sagte sie, ich so, wir bleiben dran, das habe ich nicht verstanden. So und dann bin ich irgendwann abends nach Korbach zurück in den Zivildienst, da habe ich im Altenpflegeheim gearbeitet und ich fahre auf der, auf der Hauptstraße und ich bin damals todesmutig, ich hatte immer ein Buch hinter, hinten von Spörtschen liegen, da stand drauf, Trost für Notleidende und Betrübte für meine Beifahrer hatte ich die, <lacht> weil ich immer durch die Stadt gedriftet bin, ne? ich habe immer die Handbremse zum, zum Abbiegen benutzt, Lenkrad so ein bisschen rein und Handbremse und dann rum, Um die Hintern. das ging mit dem, so und so bin ich dann nach Korbach reingeschossen und wollte gerade zur Handbremse greifen, als mein Auto stoppt, ich in den Gurt reinfliege, in den, in den Sitz zurück, das Auto ist aus, ich habe nur gesehen, was ist hier und es kommt mir in ein Gegen, bestimmt mit 120 km/h durch den Ort, mein Auto stand, ich habe gerechnet, drei Meter, 70 km/h war ich schnell, ich habe mich gebremst mein Auto stand und an dem Tag bin ich total zusammengebrochen, abends, es war irgendwie neun oder so, ich weiß nicht genau, total zusammengebrochen, auf der Straße, angefangen zu heulen und ich sagte, das gibt es nicht und da habe ich gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann will ich dir wirklich nachfolgen, weil irgendwas, das war dann nicht mehr zu erklären, das konnte ich nicht mehr verargumentieren, vorher war ich sehr gut mit Argumenten, so und dann ging, <lacht> dann bin ich auf mein Zimmer gegangen und sage ich okay Gott, wenn es dich gibt, dann will ich dir dienen, dann machen wir einen Deal. Ich gehe morgen früh auf Station und wenn ich aus dem Fahrstuhl rauskomme, den ich für ein Stockwerk an dem Morgen benutzt habe, weil ich den Herrn versuchen wollte, der gesagt, wenn da die Schwester Thiele steht, meine Stationsleitung, und zu mir sagt, heute müssen Sie in die Stadt. Guten Morgen, Herr Jentsch, In der Reihenfolge. Dann gehe ich in die Stadt. Dann gehe ich in die Stadt und kaufe mir eine Bibel. Ja, und jetzt ratet mal, Ne, meine Bibeln hatte ich nämlich weggeschmissen. Der Fahrstuhl fährt hoch, die Tür geht auf, Frau Thiele wartet vor dem Fahrstuhl, ich bin sonst immer Treppe gelaufen, sie steht vor dem Fahrstuhl, wartet auf mich, völlig crazy. Der Fahrstuhl geht auf, ach, heute gehen Sie in die Stadt. Guten Morgen, Herr Jentsch. Ich, Okay, bin ich im Buchladen gegangen. Ich sag guten Tag, ich habe noch 10 Mark, alles andere hatte ich versoffen und verraucht. Ich habe noch 10 Mark, ich brauche eine Bibel. Sagt der Buchhändler, Bibeln haben wir nicht. Sag ich, na ne, hören Sie zu, 1984 war doch das Jahr der Bibel, Sie werden doch noch irgendwo eine Bibel haben. Das war 87. Ne? Und er sagt er, Bibeln haben wir nicht. Ich sag, gehen Sie mal gucken. Ist er nach hinten gegangen, <lacht> kommt wieder und hat so eine Paperback Luther 1984 Bibel, in der Hand und ich sage, das ist doch schon mal ein Anfang, was kostet die 10 Mark. <lacht> das ist mein letztes Geld, haben mir die Bibel gekauft. So, und dann habe ich diese diese junge Frau angerufen, ich sage hier so und so und das ist mir passiert und ich habe mich bekehrt. Und dann sagt sie, das wurde Zeit, ich habe gebetet. Und ich habe sowas noch nie gehört. Ich denke, wie du hast gebetet? Das ist passiert aufgrund von Gebet. Dann habe ich mit meiner Mutter gesprochen und sie, also das eine Prinzip darin in der Fürbitte ist, das war ein Mensch, der mich einfach mochte. Das war keiner von diesen Frommen, der irgendwie sagte, der hat Veränderungen nötig, sondern die mochte mich einfach. Wir waren befreundet. Und sie hat gebetet, weil sie mein Herz irgendwo gesehen hat und wusste, da ist irgendwas versteckt, da ist irgendwas kaputt in diesem Menschen. Spät einfach für ihn, dass der Herr das macht. Irgendwie war da Glauben in ihr. Und die zweite mächtige Frau in meinem Leben war meine Mutter. Und das hat sie mir später erzählt, weil sie hatte damals immer gesagt, ein Ahne, so wurde ich zu Hause immer genannt, der wird mal Arzt. Weil in der Grundschule die Lehrer mal gesagt, der Ahne, der ist so schlau. Aber nun war ich auf dem, vom FG geflogen. <lacht> so, und dann hat sie mir irgendwann erzählt, an welche Stelle sie gekommen ist nach meinem Suizidversuch. Und dann hat sie gesagt, und da habe ich vor dem Herrn gesagt, es ist ganz egal, was aus dem wird. Hauptsache, er gehört dir. Und das war das zweite Prinzip, nämlich, dass ein Mensch seine eigenen Pläne aufgegeben hat, seine eigenen Ideen wie jemand anders werden soll und einfach sagt, Herr, einfach nur für dich. Es muss nicht so sein, wie ich es möchte. Es soll einfach so sein, dass dieser Mensch dir gehört. Und ich gebe meine Rechte und meine Vorstellungen komplett ab und ich lasse dich einfach tun. Und ich glaube, und das habe ich meiner Mutter auch gesagt, dieses Gebet, das war so machtvoll von einer baptistischen Frau, die von der Kraft Gottes nie gehört hatte. Und die nicht das Buch über Fürbitte gelesen hat, die nichts darüber wusste, die hat wahrscheinlich Fürbitte, das, ja, das war, war fromm belegt, ja, hat einer ein bisschen was vorgebetet. Aber dieses Herz da drinne hat so eine Kraft gehabt. Ja? Und ich sage immer, Gebet ist eine Herzensregung, die sich auf Gottes Willen bezieht, meine Definition und Ausdruck findet. Das ist erstmal mal, wo es anfängt. Eine Herzensregung. So, ich bin ungefähr in der Mitte. <lacht> Wie lange habe ich denn? Darf ich noch ein bisschen? Zehn Minuten darf ich noch. Ne? Ist 12 Uhr. Genau. So, und jetzt möchten wir ganz kurz, also das <lacht> hineingegeben. Ich möchte dir einfach sagen, wenn du anfängst, für Menschen zu beten und du hast... Dieses, dieses Herz, so wie meine Mutter das zum Beispiel hatte, oder diese junge Frau, die einfach sagte: Egal, der ist so ein Chaot, der ist so anders, aber ich kenne sein Herz, ich liebe sein Herz, sie kannte mich ja von früher, wir sind aufgewachsen zusammen. Und einfach zu sagen, das ist ein kostbarer Mensch, das hat so eine Kraft und das verändert dein Umfeld. So, jetzt lasst uns, wir wollen ja ein bisschen noch in der Bibel lesen, noch in Lukas 11 etwas angucken. Ich nehme die Zeit, während ihr Aufschlag. Lukas 11. Wir fangen dann gleich an in Vers 5. Der der Zusammenhang ist hier, dass die dass die Jünger Jesus beim Beten beobachtet haben, weil wenn es heißt, Jesus betete allein, dann siehst du manchmal, dass allein bedeutet, seine Jünger waren bei ihm. Er ist dann so ein paar Meter weggegangen und sie haben dann irgendwie von sie haben dann gewartet. Siehst du im ich ist es ja auch. Also Jesus hat gebetet und dann kommen die Jünger und sagen: "Lehre uns beten." Und dann sagt er ab Vers 5: "Und er sprach zu ihnen: Wer von euch wird einen Freund haben, und wird um Mitternacht zu ihm gehen und zu ihm sagen, Freund, leihe mir drei Brote. Finde ich auch süß, Brote leihen. Ja, gut, musst du irgendwelche anderen Brote zurückgeben. Aber. So wie Brennholzverleih ist das so ein bisschen. Freund, leihe mir drei Brote, da mein Freund von der Reise bei mir angekommen ist und ich nichts habe, was ich ihm vorsetzen soll. Also kulturell bedingt war der Mensch, der da Besuch gekriegt hat, jetzt wirklich ähm, in einer sehr, sehr unangenehmen Situation, weil es oblag ihm, in der orientalischen Gastfreundschaft seinen Freund zu versorgen. Es war ein Unding, dass der dem nichts vorsetzen konnte. Das war total hochnotpeinlich. Dann musste er sagen, jetzt bist du den ganzen Tag durch die Wüste Nevada gelaufen. Ne, nicht in Nevada, wie heißt die? In Negev, ne? Und ich habe nichts für dich. Das war echt peinlich. So, und jetzt geht er zu seinem Freund und jener würde von innen antworten und sagen, mach mir keine Mühe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder sind bei mir im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht aufstehen und ihm geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er wenigstens um seine Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. So, und meine These ist, dass es hier um Fürbitte geht, ja? Ist so, ne? Ich stelle das manchmal die Frage, kennt ihr eine Verheißung im Neuen Testament, wir wollen es mal eingrenzen, die Jesus dir gegeben hat, dass wenn du für einen anderen Menschen betest, dass Gott dein Gebet erhöhen wird? Ihr könnt das gerne zu Hause studieren. Es gibt diese Bibelstellen nicht. Es ist so. Es gibt diese Bibelstellen nicht, wo Gott dir verheißt, wenn du für einen Menschen betest, dass Gott diesen Menschen etwas Gutes tut. Die gibt es erstmal nicht. Aber was es gibt, ist, dass das, das Wort Gottes sagt, bittet und es wird euch gegeben. Und das bedeutet dass das Wort Gottes ganz klar, und das ist der Grund, warum der Heilige Geist diese Schriftstellen einfach auch nicht sowas hat schreiben lassen, das bedeutet, dass Fürbitte immer dann erst Kraft hat, wenn das Wohl des Anderen mein Anliegen ist, mein Wunsch, mein Herzbegehren, meine Bitte. Ich, es reicht nicht, einfach für andere zu beten, sondern Fürbitte ist eine Kraft, die weit darüber hinausgeht, weil das Wohlergehen des Anderen dein eigener Wunsch ist. Und auf dieses Gebet gibt Gott seine Verheißung. Und das ist wirklich heftig. Wenn du das verstehst, dann merkst du, mein Herz muss da richtig beteiligt sein, wenn ich in Fürbitte reinkomme. Das Anliegen, das Gott einem anderen Menschen heilt oder befreit oder irgendetwas tut, muss auf mich übertragen sein. Das muss mein eigenes Gebet sein, mein eigener Wunsch. Das muss mich so verzehren, wie wenn ich für mich selber bete. Ja, ich habe gerade ein bisschen Schmerzen in der Hand, da betest du dann für, da bist du dran, da bleibst du auch dran. Und wenn wir für andere beten, dann sind wir manchmal ein bisschen lässig. Dann beten wir mal heile Omas böses Bein und dann gehen wir zur Tagesordnung über und dann merken wir, hm, naja, hm. aber da, wo Menschen in deinem Umfeld dein Herz berühren, das Wohlergehen dein tiefster Wunsch ist, da hast du Autorität von Gott. Fokussiere dich auf diese Leute. Fokussiere dich auf die Leute, wo du merkst, da habe ich ein Herz für, da bewegt sich etwas in mir. So wie bei meiner Mutter, die hat das nicht unbeteiligt gebetet. Da bin ich mir ganz sicher. Die hat in ihrem lesesesselchen gesessen und es hat ihr Herz zerrissen. Sie hat diese Not auf sich gehabt. Natürlich hat sie auch diese Not gehabt, weil ich ja mit ihr zusammen in dem Haus gewohnt habe. Sie hat das ja gemacht. Sie hat diese 60 Zigaretten geraucht, äh, gerochen. Sie hat sie nicht geraucht, sie hat sie gerochen. Ja, Die Gardinen wurden gelft. natürlich war da Not, aber es war auch mehr, dass sie eben nicht gesagt hat, er nervt, mach was an ihm, sondern es hat ihr Herz, ihr Mutterherz zerrissen, zu merken, dass ihr Fleisch und Blut in so eine Not gekommen ist. Und deswegen war meine Not ihre Not und das ist das Prinzip der Fürbitte. Und so können wir wachsen und so können wir zunehmen und so können wir uns in unser Umfeld reinfressen, wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, Herr Nimm diese Bürde und leg sie auf mich. Müssen wir die Last der Welt tragen? Ja und nein. Der Herr hat uns von allen befreit, wir brauchen das nicht mehr tragen. Paulus sagt aber trotzdem, dass die Leiden des Herrn überreich auf uns kommen. Und auch diese Sachen, also dass wir auch Kämpfe haben, dass wir Dinge tragen, damit sie sichtbar werden, nicht damit sie uns überhaupt gehören. Also ein Fürbitter ist jemand, nicht der die Not der ganzen Welt auf sich nimmt, aber der sagt, Heiliger Geist, ich erlaube dir etwas in mir zu bewegen und etwas in mir hervorzubringen, dass ich total beteiligt bin an dem, was in diesem Menschen ist. Ich war letztens, war ich auf der Autobahn in den Urlaub, bin ich gefahren und du fährst dann da so ein paar Stunden und ich habe gesagt, Heiliger Geist, ich möchte einfach für Deutschland beten. Und plötzlich kam der Heilige Geist auf mich, so am Steuer, ist manchmal herausfordernd, aber funktioniert, ne? Autopilot rein. Ne? <lacht> Und ich habe gebetet für die, für die Gier unseres Landes, weil ich glaube, dass Deutschland ein total gieriges Land ist. Ja? Immer alles noch mehr aufhäufen will und so Gier. Und plötzlich habe ich mich so geschämt für diese Dinge und habe das so getragen und habe da wirklich im Auto eine gute Zeit im Geist gehabt. Aber plötzlich merkst du etwas. Das lässt sich nicht unbeteiligt. Und du sagst, ich gehöre auch zu diesem Volk. Ich bin ja da mittendrin. Das ist ja auch meins. Ja, und dann trittst du ein in Fürbitte und so nimmt das dich mit. Und wir möchten, dass der Heilige Geist uns in Fürbitte wirklich bewegen kann, dass wirklich diese Dinge passieren kann. Paulus sagt, habt ihr noch drei Minuten? Nee, auch noch mehr. Versuche mich jetzt zusammenzureißen. Es wird keine Stunde dauern, das kann ich euch schon versprechen. Wobei, weiß ich noch nicht. In Kolosser sehen wir so ein Beispiel. Bei Paulus siehst du das ganz oft, du kannst das im Neuen Testament gut studieren, dass hier nicht einfach gebetet wurde, sondern dass hier eine innere, sehr starke Beteiligung dieser Leute, besonders bei Paulus und bei dem jungen Mann, von dem wir jetzt gleich äh, lesen, eine ganz, ganz starke Beteiligung im inneren Herzen war, die aber nicht gefühlsduselei war, sondern die vom Heiligen Geist ausgekommen ist, wie eine Schockwelle plötzlich durch diese Männer durchgegangen ist oder durch die Frauen und ähm, Kraft Gottes da ähm, freigesetzt wurde. Klassische Bibelstelle über bitte ist Kolosser 4, Vers 12. Kann man immer so leicht übersehen, weil die so in den Grüßen der Paulus, da musste immer drauf achten. Der schreibt manchmal die wichtigen Sachen schon im Gruß oder im Abspann. Da muss man immer sehr, sehr aufpassen bei dem Mann, weil der so reichhaltig war, dass er gar nicht merkt, dass das eigentlich eine ganze Lehre äh, notwendig machen würde. Der schreibt es in einem Satz. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist. Also hast du schon mal diese Identifikation? Der einer von euch ist ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Der alle Zeit für euch ringt. Ah Gott, ah, irgendwas mit Agonie. Agonazomai so oder was ich kann kein Griechisch. Agonie ist Todeskampf, ist Wettkampf ja ist so Ringkampf eigentlich, vom Wort her ist das Ringkampf. Kennst du diese Sumo-Ringer, die dann oder mit ihren knappen Höschen dann sich immer da reinwerfen? Die sind da total beteiligt, weil wenn du da einmal ganz ein bisschen locker lässt, dann schiebt der andere dich aus dem Ring raus. So, und so ein Wort benutzt Paulus hier, dass der Epaphras so gebetet hat. Der war total beteiligt, der hat gerungen, der hat auch nicht losgelassen. Und das möchte ich einfach sagen in Fürbitte, sprich nicht ein Gebet, sondern Ringe für diese Person, für die du betest, und hör nicht auf zu ringen, bis du das Ergebnis siehst. Und wenn es Jahre dauert, bei mir hat es drei, vier Jahre gedauert, wird meine Mutter mit diesem Schrei wahrscheinlich gelebt haben, weil sie sah, dass, dass Ben Arne da in die sein Leben in die Wicken fährt und ich weiß nicht, Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Kolosser 1, Vers 28, also das war der Epaphras, der alle Zeit in diesen Geburtswehen lag. Da kommen wir ganz kurz noch drauf zu sprechen. Kolosser 1, Vers 28, da siehst du, Paulus hatte ein Ziel. Paulus war ein sehr zielorientierter Mensch und auch in seinen Fürbitten hatte er ein Ziel. Er sagt in Kolosser 1, Vers 28, «Ihn verkünden wir, also den Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit, sagt er vorher.» Ihn verkünden wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, Ziel in dem, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen, wo, wo, wozu ich mich auch bemühe und kämpfend ringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in mir wirkt, er kämpft und fürbittet, gemäß der Kraft, die in ihm wirkt, nicht in der anderen Person, er betet für Menschen und ringt gemäß der Kraft, die in ihm selber wirkt. Und dann sagt er denn, ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben und so weiter. Also Paulus betet hier für Christen, die er gar nicht kennt. Die hat er gar nicht selber kennengelernt, die Leute in Kolossee. Aber er hat eine Gebetsbürde, weil er von dem Epaphras, das war der Gemeindegründer von Kolosse, gehört hat, wie die Christen dort unterwegs sind. Und eine Gebetsbürde ist auf ihn gekommen. Und er sagt hier, ich möchte, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch. Also Wachstum und Kampf sind Geschwister. Die gehören zusammen. Du wirst nicht Wachstum ohne Kampf erleben auf dieser Welt. Es erfordert Fürbitter. Es erfordert Leute, die sagen, Herr, ich stelle mich vor dich und ich bete, für Tante Trudi oder wie auch immer die Leute heißen. Ich nehme diese Portion ein und ich bin bereit und darum geht es, ich bin bereit auch zu kämpfen und das bedeutet, du bist selber wirklich da drin und du, du merkst, dass sich etwas zerreißt. Ich bete gerade für eine Frau ähm, von einem Freund und das ist manchmal, das geht manchmal von Lachen in Heulen über, je nachdem wie der Heilige Geist das gerade so gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, du merkst plötzlich, du siehst das Heil, was Gott in dir gibt, du fängst an zu lachen, ja, zu hüpfen, du merkst, die Kraft Gottes kommt auf dich, du betest und im nächsten Augenblick, also ich bin manchmal froh, dass die Leute mich nicht sehen, obwohl eigentlich ist es mir egal, und da laufen dir Tränen aus den Augen und merkst, die Stimmung ändert sich und der Heilige Geist arbeitet in eine ganz andere Richtung ja, und das ist wirklich eine Kraft und das ist etwas, was, was wirklich dich vereinnahmt. Das ist etwas, was wirklich auf dich kommt. Und ich glaube aber, dass das eine unglaubliche Kraft hat. Ich merke das manchmal, dass ich ein Gebet spreche und Leute sagen, es hat sich total verändert. Da ist so eine Kraft drin in dieser Fürbitte, in diesem, Krampf, äh, in diesem Kampf. Ja. Manchmal ist auch ein Krampf. So, hier sind ja sehr viele Frauen. Das ist jetzt die letzte Bibelstelle. In Galater 4, Vers 16, Klassiker. Den Rest lasse ich weg. Ich habe heute Morgen noch gedacht, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, jetzt viel zu viel, egal. Hier wieder Paulus, der Apostel, ja, der so mit Zeichen und Wunder gewirkt hat, der diese Vision hatte, ich möchte jeden Menschen vollkommen darstellen in Christus. Ich bin nicht zufrieden, wenn sie sich einfach bekehrt haben sondern ich möchte, dass der Christus in ihnen Gestalt gewinnt. Ich möchte, dass sie ein übernatürliches Leben führen. Ich möchte, dass sie stark werden. Ich möchte, dass sie heil werden, dass sie rein werden. Das sind die Qualitäten, die Paulus im Kopf hatte, wenn er für Menschen gebetet hat. Und er hat nicht aufgehört, nur weil sie ihr Leben Jesus gegeben haben. Er hat weitergemacht, bis Christus in ihnen Gestalt gewonnen hat. So sagt er das selber hier. Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Wieder so ein kleiner Nebensatz. Ich brauche, glaube ich, Frauen, die nicht erklären, was Geburtswehen sind, weil ich weiß es auch nicht so richtig. Ne? Ich habe einer Frau nur dabei zugeguckt. Ähm, hat mir schon gereicht. Ne? Aber das könnt ihr wahrscheinlich, diejenigen, die von euch Mütter sind, die können bezeugen, dass Geburtswehen kein Gefühl sind. Obwohl du wahrscheinlich starke Gefühle dabei hast. Das müsst ihr jetzt wissen. Aber es bleibt nicht beim Gefühl. Sondern Geburtswehen sind eine Kraft, die nämlich den Embryo oder das Kind, nicht den Embryo, aber das Kind, raustreibt. Das ist nicht ein Gefühl, das Gebet, das kommt nicht durch ein Gefühl zur Welt, sondern durch eine Kraftwirkung. Ja? So kommen wir schon auf die Erde im Natürlichen. Wir werden durch Kraftwirkung geboren. Dass nämlich die Mutter plötzlich passiert etwas an ihr, und etwas kommt in, in, in Wallung und in Kraft und presst und presst und plötzlich wird es geboren. So ist es im Natürlichen und so ist es auch im Geistlichen. Diese, diese Geburtswehe nimmt dich vollständig ein. Also meine Frau hat damals nicht nebenher Hör zugelesen oder die Bunte oder sowas. Die war voll fokussiert, ich habe es beobachtet, wirklich. Du kannst auch nicht sagen, ich mache morgen weiter, <lacht> weil jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Das nimmt dich vollständig ein und du bist in diesem Prozess und es macht etwas mit dir selber, mit dir selber, weil du etwas dabei bist zur Geburt zu bringen. Und das ist Fürbitte. Und es ist eine Gewissheit, dass gerade in dem Prozess Leben hervorkommt. Und deswegen sage ich, Fürbitte ist nicht etwas, was von der Not getrieben ist, sondern es ist etwas, was davon getrieben wird, dass du merkst, Gott arbeitet. Jetzt der Heilige Geist hat jetzt die Oberhand genommen. Jetzt ist die Zeit, wo er etwas hervorbringt und der Fürbitter hängt sich da nur dran, weil es geht nicht von uns aus. Wir sind nicht die Superhelden. Aber wir können diejenigen sein, die diese Geburtswehen, wie Paulus sagt, erleiden im Geist. Vielleicht macht das was mit deinem Körper, aber es macht auf jeden Fall was mit deiner Seele. Das ist gewiss. Wenn du ein Fürbitter bist, wird es etwas mit deiner Seele tun. So, es ist also kein Gefühl, es ist eine Kraft. Und wenn du in unter eine, eine geistige Fürbitte kommst, wenn der heilige Geist auf dich kommt mit Fürbitte, dann ist das etwas, was dich vollkommen einnimmt. Und da kannst du nichts anderes machen in dem Augenblick. Sondern da sagst du, Herr, ich habe mein Leben dir gegeben, ich bin dein Gefäß und ich möchte, dass du das durch mich tust. Ich möchte, dass diese Person zum Leben kommt. Ich möchte, dass diese Person geheilt wird. Hier bin ich. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Und der Geist Gottes wird anfangen, einen Fürbitter zu treiben, etwas zu tun. Und du merkst in dem Augenblick, das ist mein Erleben, meine Mutter und die, diese Freunde damals, sie kannten diese Dinge vielleicht nicht. Die hatten aber das Herz. Aber es gibt ja noch mehr aber du merkst einfach, der Heilige Geist bewegt sich und er ist gerade dabei, Leben zu schaffen. Jetzt passiert gerade etwas im Geist und du hängst dich da dran, wie an so einer Seilbahn, diesen Schlepplift, wo du einfach sagst, okay, ich hänge mich da jetzt rein. Und dann gehst du in diese Fürbitte rein und dann betest du mit Kraft und du merkst, dass der Heilige Geist sich in dir ausbreitet, ausweitet und diese Kraft ergreift dich. Und in dem Augenblick merkst du, dass der Heilige Geist jetzt dabei ist und dann lässt du nicht nach und dann lässt du den, den Tatort ausfallen und dann bleibst du da drin, bis der Heilige Geist, weil er sehr gnädig ist, sagt, Lift, jetzt ist Pause. Oder jetzt ist irgendwas. Eine Wehenpause. So. Du musst nicht das Kind mit der ersten Wehe zur Geburt bringen, aber bleib dran. Ja, und ich glaube, sehr viele Leute in dem Umfeld von Gemeinden sind im Geburtskanal stecken geblieben, weil Fürbitter irgendwann gesagt haben, ich will das nicht mehr oder weil sie diese, diese Kraft nicht an sich haben wollten, weil sie andere Wege gegangen sind, weil sie gesagt haben, naja, es geht ja auch darum, wie es mir geht im Reich Gottes und diese ganzen Sachen. Und dann sind viele Leute im Geburtskanal stecken geblieben. Könnt ihr damit irgendwie was anfangen? Also ihr habt eine Chance als Gemeinde, euch richtig hier in, in, in die Gegend reinzufressen, wenn ihr die Leute aus eurem Umfeld, für die ihr schon ein Herz habt, wo ihr merkt, oh, wenn ich das sehe, da bin ich nicht gefühlsduselig, sondern ich da, da ist Glauben in mir, weil das ist entscheidend, da ist Glauben in mir, dass Gott bei dieser Person jetzt etwas verändert. Oder bei man kann auch für Gemeinden beten oder für Gruppen oder es bleibt ja nicht auf Einzelne. Aber es ist gut, mit Einzelnen anzufangen. So. Und einfach zu merken, okay, ich warte nicht einfach, dass ich jetzt gerade so eine Traurigkeit empfinde, wie es dieser Person geht, sondern dass ich merke, dass jetzt in dem Augenblick gerade der Glauben da ist, dass die Situation sich verändert. Das ist der Augenblick. Weil wenn du jetzt gerade berührt bist von der Not, das ist gut, das ist gut, wenn du ein empathischer Mensch bist, das ist aber nicht unbedingt die Kraft Gottes. Aber wenn die Kraft Gottes auf dich kommt, merkst du, jetzt, jetzt gerade passiert etwas, in dem Augenblick. Und ich glaube wirklich, dass wenn du bei der Person anrufen würdest, und die hätte es schon festgestellt, würde sie sagen, gerade hat sich was verändert in meinem Leben. So, und ich glaube, dass zu dem Zeitblick, Augenblick, als mein Auto da angehalten ist in Korbach, da war die Kette so, dass jemand zu Gott gebetet hat, vielleicht nicht in der Minute, weiß ich nicht, ist mir auch egal. Ich muss nicht die Sachen erklären, die ich so und so nicht sehe. Aber dass jemand gebetet hat und Gott hat gesagt, ein Engel, ab nach Korbach, Auto anhalten. So, da gibt es eine Gebetskette, eine, eine Befehlskette. Und dann ist dort in Korbach, geht ja gar nicht anders, muss ja irgendein Engel gewesen sein, Auto stopp und dann fährt das Auto mit 70 kmh und bleibt einfach stehen. Das kannst du bewirken durch Gebet. Das kannst du bewirken durch Fürbitte. Lass dir nicht einreden, dass es schwierig ist, du hast Jahre gebetet, es ist nichts passiert. Du hast diese Autorität. Autorität bedeutet, dass du die Kraft hast, dein Umfeld zu verändern, auch wenn es nicht möchte. Das ist, was Autorität ist auch wenn sie sagen wir wollen das aber nicht hast du die kraft durch die autorität jesu es durchzusetzen ja das bedeutet macht kannst du in wikipedia mal macht angucken das ist interessant manchmal ist es interessant bei wikipedia zu gucken guckst mal macht an da steht im falle von widerstand hat der machthaber es nicht nötig kompromisse einzugehen das finde ich richtig das habe ich gelesen habe gesagt das ist mein lieblings bibellexikon im Falle von Widerstand hat der Machthaber es nicht nötig, Kompromisse einzugehen. Das ist gewaltig. Das heißt, du weißt, Gottes Wille für diese Person ist, dass sie sich bekehrt. Es steht alles dagegen, sie will nicht. Ich habe die Macht und ich setze es durch. Das heißt nicht, dass du den Willen brechen kannst, aber du kannst die Situation so verändern, dass diese Person, wie ich, merke, etwas ist in meinem Leben passiert, dass ich von einem Feind Christi auf den, innerhalb von drei Minuten einen Zusammenbruch hatte und jetzt einer bin, der Christus liebt. Das geht ganz schnell. Gott kann die Situation verändern. Er wird den Willen nicht brechen. Bei mir ist nichts gebrochen worden, sondern ich habe total umgedacht, als mein Auto bei 70 km einfach stehen geblieben ist, ohne dass die Bremse getreten wurde und ohne dass irgendetwas war und ohne dass eine Bremsspur war, ist einfach angehalten. Es stand einfach, ja, wie so ein wie Zeit angehalten. Puff, plötzlich steht das Ding. Und dann denkst du um. Und ausgelöst das ganze durch Menschen, die in Fürbitte waren. Ja, so, und das ist eure Chance hier in Friedendorf, euch hier in dieses nordhessische, wie nennt man diese Gegend hier, -Kreis, ne? ist das hier -Kreis? Ja, ne? Ich weiß immer nicht, wo was aufhört und was anfängt, hineinzufressen. Wenn ihr einfach in eurem Umfeld das wieder neu aufnehmt, oder vielleicht auch anfangt, je nachdem, wo es ist. Oder eben sagt, okay, jetzt habe ich viel mehr Glauben dafür, dass etwas passieren kann bei dieser Person. Wenn ich jetzt bete, dann werde ich glauben, dass Gott handelt an dieser Person. Ja, ich schicke das hoch, er schickt es wieder runter. So, und es passiert. Vater, ich danke dir, dass du ein übernatürlicher Gott bist. Herr, du hast dein Volk nicht dazu berufen, zu beten und zu warten auf Ergebnisse, sondern du hast dein Volk dazu berufen, zu herrschen mit Christus und Dinge im Geist durchzusetzen, mit, die mit Widerstand behaftet sind, Herr, Situationen zu verändern, Herr, wo Menschen sagen, das soll für immer so bleiben, den Ratschluss Gottes zu verkündigen und im Gebet durchzusetzen, Herr, und ich bete, dass du auf uns kommst, für jeden, der will. Wenn du möchtest, kannst du einfach mal aufstehen, wenn du sagst, ich möchte mich dem Herrn da hingeben, ich möchte da in eine neue Dimension. Rein, dass du einfach das sagst, Heiliger Geist, wir beten, dass du uns lehrst zu beten und wir erlauben dir, uns zu bewegen und unsere Zeit zu nehmen, Herr. Herr, ja, wenn wir sitzen und unser Herz bewegt sich und wir merken, du kommst hinein, nicht Gefühle, sondern du bewegst dich in uns Herr, dann wollen wir dir unsere Zeit geben und wir wollen glauben, dass du durch uns Geburtswehen erleidest, damit Menschen zum Glauben äh, an Jesus kommen, damit Menschen durchbrechen oder damit Menschen, die schon an Jesus glauben, durchbrechen zum Vollmaß des Wuchses, zu der zu der Gestalt, dass Christus in, in Gestalt gewinnt. Herr, und ich segne jeden, der heute Morgen sich neu aufgemacht hat, dir zu glauben und ähm, in Fürbitte sich bewegen zu lassen. Ich bete, Heiliger Geist, dass du mit einer neuen Salbung kommst, mit einer neuen Kraft her und mit einer neuen Realität her, dass wir merken, dass du durch uns betest dass du dich in uns und durch uns bewegst, Herr. Herr, wir sprechen Wachstum aus über der Gemeinde. Wir sprechen Wachstum aus über deinen Jüngern hier in dieser Region, Herr, in dem Namen Jesus. Und wir danken dir, dass, wenn wir beten, du handelst, Herr, und dass du durch uns betest. Komm, Heiliger Geist, und ergreife eine Fübete-Armee hier in dem Namen Jesus, damit hier etwas geschehen kann, Herr. Herr, wir bringen dir jede Nachlässigkeit, alles, wo wir wo wir Dinge angefangen haben, wieder aufgehört haben, nachlässig waren, um uns selber gedreht haben, selber erst mal klarkommen wollten. Herr, wir wollen dir zur Verfügung stehen, wir wollen uns dir zur Verfügung stellen, damit du durch uns beten kannst. Herr, hier ist unsere Zeit, hier ist unser Leben, hier ist unsere Energie. Wir beten, dass du dich hineinfrisst in unser Umfeld, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du imstande bist, übernatürliche Dinge, total unerklärliche Dinge im Leben von Menschen zu tun, Herr, wie du es bei mir getan hast, dass Autos anhalten, dass Leute plötzlich merken, da ist etwas, was stimmt nicht, ich muss dahin, ich muss da helfen, ich muss unterstützen. Ich danke dir, dass du redest, dass du ein übernatürlicher Gott bist und dass dir alle, alle Werkzeuge, die in der Bibel beschrieben wurden, auch heute noch zur Verfügung stehen, Herr. Wir ehren dich und wir aktivieren den Dienst von Engeln auch, wenn wir beten, wir laden ein, dass Engel sich bewegen in dieser Region, in unserem Umfeld, über dem Leben von Menschen. Und wir danken dir, dass das Reich Gottes jetzt in Progress ist, dass es vorwärts geht und dass es nicht zu stoppen ist, Herr. Danke für eine Gebetsarmee. Danke für deinen Geist. Danke für deine Bewegung. Amen.